0: Você sabe que o nosso Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que faz promessas. E toda promessa leva um tempo para se concretizar. Então, entre a promessa e a promessa concretizada, existe um tempo entre essas duas realidades. E é sobre esse tempo entre a promessa de Deus... E a realização dessa promessa que eu quero conversar com você. A isso a igreja já há muitos anos chama de tempo do advento, que é esse momento no calendário cristão aonde a gente para para esperar. Esperar. E tá aí uma coisa que o nosso tempo e a nossa época não gosta muito de fazer. A gente não gosta de esperar. Ainda mais para nós, geração de WhatsApp, Instagram, TikTok, iFood. A gente não gosta de esperar. Inclusive, a gente até troca o restaurante dependendo do tempo de entrega que ele propor. Porque esperar não é muito o nosso forte. As coisas estão cada vez mais rápidas. As coisas estão cada vez mais fast food, mais aceleradas. Então esperar não é muito o forte do nosso tempo. Mas desde sempre, quando nós lemos a narrativa do evangelho, quando nós lemos a narrativa bíblica, esperar faz parte de uma das, car das características, perdão, do povo de Jesus. Saber esperar. Saber dar tempo ao tempo. Saber que entre a promessa e o realizar da promessa existe tempo. E há coisas na vida que só o tempo faz. E só o tempo faz porque o tempo também serve a Deus. O Deus que fez a promessa. Com isso eu quero ler com você Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33, o verso de número 14. Palavras de Jeremias. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. E eu gostaria de sublinhar com você esse na linhagem de Davi. E ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias está diante do povo e dizendo, olha, Deus tem uma promessa para vocês. E o que Deus está dizendo é que dias virão. Não é hoje. Dias virão. Quando é esse dia? Não sei. De que forma isso vai acontecer? Não sei. Mas o que Deus está dizendo é que dias virão. Tem uma promessa. E o simples fato de Deus fazer uma promessa significa que Deus está engajado. Significa que Deus está se importando. Porque se Deus não tivesse preocupação com a gente, com o nosso mundo e como as coisas estão, ele simplesmente não diria nada e deixaria as coisas serem como são. Mas não é isso, ele tem uma promessa e quem faz promessa é porque está engajado. Quem faz promessa é porque quer mudança. Quem faz promessa é porque não está satisfeito com o como as coisas estão. Então Deus faz uma promessa. E a promessa que Deus faz para Israel é que vai nascer alguém da linhagem de Davi. E por que, que eu pedi para você sublinhar a linhagem de Davi comigo? Porque tem um problema histórico nessa afirmação da promessa de Deus. E o problema que mora nessa afirmação é que os descendentes de Davi estão sob júteis. Inclusive, enquanto o profeta está escrevendo essa profecia, essa promessa... Da linhagem de Davi só sobrou um rei, que tem o nome de Zedequias. Que reinava, até pouco tempo atrás do texto escrito, sobre Judá, o reino de Judá. E esse rei Hedequias, Zedequias, que era o último da linhagem de Davi, ele estava nesse exato momento, enquanto o texto está sendo escrito, preso. E fadado à morte. Então, é como se Deus estivesse fazendo uma promessa para Israel, impossível de ser cumprida. Impossível de ser executada. Deus está prometendo um absurdo. Deus está prometendo algo que na nossa cabeça não faz sentido e não tem como acontecer. Como é que vai nascer alguém da linhagem de Davi? Sendo que a linhagem de Davi está sob júdice de ser extinta para sempre. Já que o último rei dessa linhagem é Zedequias e ele está preso pela Babilônia e a Babilônia não costuma ter misericórdia dos seus presos políticos, como é que Deus está prometendo a nós que vai nascer alguém na linhagem de Davi e esse alguém da linhagem de Davi será um renovo e que estabelecerá na terra a justiça a tal ponto de que essa cidade que o rei, esse rei que Deus está prometendo governa, será chamada como o Senhor é a nossa Justiça, é impossível isso acontecer. E a primeira pergunta que a gente faz é: Deus, como será possível? Isso se parece muito com a gente. A gente sabe das promessas que nós temos sobre nós, a gente sabe das promessas que o Evangelho deu para nós, mas quando a gente olha, parece que Zedequias está sempre sob júdice, e parece que o jeito como Deus escolheu fazer as coisas não tem muito futuro. Mas muito bonito o que acontece no capítulo 1 de Mateus. Você sabe, Mateus é o primeiro livro da narrativa do Evangelho. Na ordem cronológica da Bíblia, né? da narrativa bíblica, Mateus é o primeiro dos Evangelhos. E o texto de Mateus, ele é escrito ao público judeu. Ele escreve pensando em seus irmãos de Israel. E o versículo 1 de Mateus, capítulo 1, que é o primeiro versículo do Novo Testamento... Disse Mateus o seguinte, esse é o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Como isso é possível? Não sei. Como isso aconteceu? Não sei. Como que isso poderia ser viável? Não sei. Mas uma coisa é fato, Deus prometeu que seria alguém da linhagem de Davi. E quando Mateus... O escritor do evangelho vai dar a nós, ou vai dar aos seus irmãos judeus da época, a pista. Todo judeu sabia que o Messias seria a linhagem de Davi. Todo judeu sabia disso. Aí Mateus vai começar a contar a história de Jesus e ele não começa por outro lugar, senão Jesus é filho de Davi. É como se dissesse, irmãos judeus, vocês sabem que Deus prometeu que o Messias seria a linhagem de Davi. E que nós duvidamos por muito tempo, porque era quase impossível. Para gente, impossível. Mas Deus prometeu. E Jesus apareceu. E quando Jesus aparece, ele aparece sim da linhagem de Davi. Não respondendo como. Mas fica claro para nós, na promessa de Deus, sobre quem é que Deus estava falando. O como a gente não sabe. Mas quem a gente sabe? É Jesus. É Jesus de Nazaré. Essa promessa veio sobre nós e ela se concretiza na pessoa de Jesus. Chegou o dia. Jeremias disse, dias virão. Diante de nós está o dia que veio. O dia chegou. É Jesus. E Jesus é sim filho de Davi. O Messias chegou. Só que, isso é muito interessante porque se parece muito com a gente. Todos aqueles judeus que estão em volta de Jesus, percebendo que Jesus era o Messias, percebendo que Jesus era a promessa que Deus tinha feito aos seus antepassados, eles já haviam feito projeções de como eles imaginariam o Messias. Porque é isso que a gente tenta fazer toda vez que tem uma promessa sobre nós. A gente quer saber como Deus vai fazer, quando Deus vai fazer, e enquanto a gente espera, a gente fica tentando acertar. Ah, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Será que vai ser por aqui? Será que vai ser por ali? Será que Deus vai abrir aquela porta? Será... É, Abraão, Deus falou que vai ter um filho. Aí vem Sário e fala, já sei, o jeito de Deus é você engravidar uma escrava. É, é, é a condição humana. Deus fala, eu vou fazer. E entre a fala de Deus e o ato concretizado, a gente fica tentando achar pista e tentando ajudar Deus a fazer o que a gente acha que Deus deve fazer do jeito que a gente acha que Deus deve fazer. E aí quando Jesus começa a se propor Messias, quando Jesus começa a aparecer Messias, ele começa a frustrar todo mundo. Porque as expectativas das pessoas e as projeções que as pessoas foram fazendo a respeito do que é linhagem de Davi, foram completamente opostas àquelas que Jesus veio promover. Então as pessoas imaginavam que Jesus seria quase que um novo Moisés, que abriria o mar vermelho, ou que Jesus fosse como Elias, que fosse fazer cair fogo do céu. Não é isso que João fala para Jesus? Jesus, já que essa cidade não recebeu a gente, vamos fazer cair fogo do céu aqui. Porque aí se cair fogo do céu aqui, as pessoas vão saber que você é o Messias. Ou então, por que, que você acha que Pedro tinha espada na bolsa? E que quando precisou, arrancou a espada e tirou a orelha do soldado, porque existia um imaginário, de que quando o Messias chegasse, ele promoveria uma guerra, e essa guerra armada, faria com que o Messias sentasse na cadeira do governador, do imperador, e fizesse de Israel, o que foi Israel na época de Davi, uma nação exaltada, uma nação próspera, uma nação rica, então eles imaginavam que Jesus seria, mais ou menos alguma coisa, como seus antepassados tinham sido. Então se no passado a gente utilizou espada, o Messias vem com espada. Se no passado a gente utilizou mar abrindo, o Messias vai vir desse jeito também. Se no passado a gente fez cair fogo do céu, quando o Messias aparecer ele vai fazer cair fogo do céu sobre quem não quiser aceitar seu governo. Agora é a hora. Chegou o Messias. Deus cumpriu a promessa daquele que viria. Agora que ele chegou, Deus vai fazer o que diz que iria fazer. Só que aí tem uma coisa. É a nossa capacidade de dizer que Deus disse que vai fazer coisas que Deus nunca disse que faria. Repetiu o que eu acabei de dizer. Nós temos uma capacidade de dizer que Deus disse que faria coisas que Deus nunca disse que faria. O povo está com essa mesma capacidade, porque a diferença entre eles e nós é só tempo e história. A condição humana é a condição humana. Aí está lá os discípulos esperando que Jesus comece a revolução. E Jesus diz, agora vai começar, hein? Vou começar com essa. Vou começar desse jeito. Sermão da montanha. Jesus olha para todas aquelas pessoas e diz. Então, eu sou mesmo o Messias. E está aqui o meu projeto messiânico. Primeira coisa, ame seu inimigo e ore por ele. Irmão, quando qualquer pessoa que está ali diante de Jesus, ouve essa afirmação? Ninguém ali está pensando que inimigo é sogra. Ninguém ali está pensando que inimigo é chefe autoritário. Ninguém ali está pensando que inimigo é presidente. Quando as pessoas que estão diante de Jesus ouvem, ame seu inimigo, eles estão pensando nos soldados romanos. Eles estão pensando em Roma. Afinal de contas, foram os romanos que invadiram suas casas, estupraram suas esposas, saquearam seus filhos e mais, destinaram suas linhagens à pobreza. Quando Jesus fala inimigo, ninguém está pensando o vizinho judeu, aquele o conflito que eu tive familiar. Não, o, vizinho, o, o inimigo é o romano e Jesus está falando, ame ele e ore por eles. Começa a frustração, sim ou não? O que que Israel estava pensando? Que Deus, quando enviasse o Messias, o Messias teria como projeto fazer Israel grande de novo. Bem parecido com o um projeto, vamos fazer a América grande outra vez, já ouviu isso aí? Esse negócio de fazer nação grande e colocar na conta de Deus, é isso que eles estão pensando lá. Vamos fazer Israel grande outra vez. Aí vem Jesus... Aparece Jesus na linhagem de Davi, o prometido de Deus, e diz, então, Deus, o nosso Pai que está no céu, faz o seu sol brilhar sobre bons e maus. Israel, você não é a única coisa que importa para Deus. Deus não tem compromisso com a sua linhagem, com o seu sangue. Deus não é judeu. O compromisso de Deus é com todas as nações da terra. E em Deus não existe espaço para fazer uma crescer enquanto faz a outra diminuir. Porque o seu pai que está no céu faz seu sol brilhar sobre Israel, sobre Palestino, sobre qualquer coisa. Ele faz seu sol brilhar sobre tudo, sobre todos. É China, Chile, Cuba, Brasil, Argentina, França. Ele faz o seu sol brilhar sobre todos e ele não faz a acepção de raça e de pessoas. Jesus vai frustrando a expectativa de como Deus cumpriria a sua promessa ao povo judeu. E aí chega uma das narrativas mais brilhantes na minha leitura, que o Evangelho de Lucas propõe para nós. O caminho de Emaús. Jesus tinha dito para os discípulos: Ó, oh, eu vou morrer, e eu preciso que vocês fiquem em Jerusalém. Eu preciso que vocês. Esperem. Foi ou não foi? Sim ou não? Eu preciso que vocês esperem. A gente não gosta de esperar. Jesus morre. Dois desses discípulos abandonam o barco. Estão ali na estrada de Emaús. Estão voltando à sua cidade. O Evangelho diz que estão andando mais ou menos 12 quilômetros. Ba uma distância relativamente grande. Naquela época, para aquele contexto. Doze quilômetros? Longe. Andando a pé? Longe. E de repente Jesus aparece no meio deles. E o evangelho diz que eles foram impedidos de reconhecer Jesus. Dá para ficar uma série, só falando disso, impedidos de reconhecer Jesus. Uma série. Mas vou manter a atenção aqui, dá vontade de parar e ficar, mas vou continuar. Impedidos de reconhecer a Jesus... Eles estão andando com Jesus ao lado e Jesus olha para eles assim e fala: Por que, que vocês estão tristes? De verdade, pensem em assistir essa cena. Por que, que vocês estão chateados? E aí eles olham para Jesus e perguntam: Só você não sabe o que está acontecendo aqui? Você é o único desinformado, não leu notícia hoje, não leu e-mail hoje. E aí Jesus diz: O que, que aconteceu? E aí, palavras dos discípulos. A gente colocou nossa expectativa num homem chamado Jesus. A gente achou que ele era o Messias. Mas a gente ficou frustrado, porque não era. A gente deu três anos da nossa vida para ele como discípulo. Se frustramos. Porque no imaginário desses dois discípulos, quando o Messias chegasse, quando o Messias aparecesse, uma semana depois já não teria mais soldado romano mandando na cidade. Já não teria mais soldado romano com espada na mão ameaçando pessoas e dizendo você vai fazer o que o César quer e ponto final. Já não, existia mais, já não existiria mais os altos índices de imposto pago pelo judeu a ponto de empobrecer todo um país para um imperador que estava lá em Roma deitado na sua cadeira de ouro e praticando orgia. Na cabeça dele, no ideal deles, no imaginário deles, quando o Messias aparecer, na outra semana não tem mais soldado romano mandando em nada. César seria destronado. E quem seria colocado no trono? O Messias, judeu. E esse Messias, judeu, favoreceria quem? O judeu. Então era quase que mudar de Roma para Israel. Não é mais Roma que vai mandar agora, é Israel. Porque eu sou judeu e eu prefiro um judeu no poder do que um romano. Seria o imaginário deles. Só que Jesus nasce, Jesus faz o que tem para fazer, Jesus morre. E os romanos ainda estão lá. Eles ficam frustrados. E eles estão frustrados não porque Deus não fez o que disse que faria eles estão, eles estão frustrados porque eles imaginaram que Deus faria o que Deus nunca disse que faria e vê se não se parece com a gente eles estão frustrados porque os soldados romanos ainda estão mandando em tudo e César ainda é o mandante o dono de Israel e aí a gente fica frustrado porque a gente ouve que Deus tem uma promessa a gente ouve que Deus está com a gente, que Deus cuida da gente. E a gente acha que daqui 15 dias, quando a gente for no médico, o laudo vai ser outro. Aí você tem certeza que quando o médico abrir de novo o exame que ele fez para ver se tem mesmo a doença que tinha. Você tem certeza que chegando lá, você vai abrir? E vai ter outra coisa. Aí você chega lá e abre. E não poucas vezes, é a mesma coisa. E aí você se frustra. Ou senão, quando você sabe que Deus prometeu cuidar de você e seu casamento está por um fio. Por um fio. E aí você tem certeza absoluta que a promessa de Deus para você é que Deus vai restaurar seu casamento. Deus vai restaurar seu casamento. Quase como se Deus fosse entrar lá e resolver o seu problema que você fez durante os anos que você viveu. Enfim, para outra hora. Mas Deus vai resolver meu casamento. Aí de repente, você percebe que não resolve, dá um ano, dois anos... Quatro anos. E como você acha que Deus vai resolver, você não resolve. Aí Deus vai resolver. Aí depois de 20 anos, você está na mesma, você fica frustrado com Deus. Porque Deus prometeu que ia fazer isso comigo e não fez. E... Deus prometeu que ia fazer isso com meu filho e não fez. E... Olha onde ele foi parar, meu filho. Deus prometeu que se eu cuidasse do meu filho, meu filho seria o que eu quisesse dele, né? Ele ia seguir a minha religião, ia fazer do meu jeito, e olha onde foi parar meu filho. E aí fica frustrado com Deus. E aí a minha oração é que hoje, para você e para mim, seja um encontro no caminho de Emaús com Jesus. Porque Jesus está aqui andando comigo e com você agora e perguntando: por que, que você está frustrado? Qual é o nome da sua frustração com Deus? Qual é o nome da sua frustração diante de Deus? Porque Deus falou que vai fazer, é verdade. Ele vai fazer. Mas não do seu jeito, não da sua forma. Não à sua maneira. Israel, você entendeu errado. O jeito de Deus mudar o mundo... O jeito de Deus governar o mundo não é utilizando da lógica do mundo do poder e da violência para só ser o César ou o imperador mais forte. Então o que é Deus governar? Ah, é o mais forte, ele tem força, ele é todo poderoso, ele faz o que ele quiser, então ele vai lá dar uma rasteira no César, senta lá e faz o que quer. Não. O jeito de Deus governar e transformar o mundo é uma outra lógica. Lógica essa que nós não seríamos capazes de imaginar. Quem aqui poderia imaginar que Deus se fez carne, escute o que eu vou dizer agora, em nome de Jesus o Cristo. Deus se fez carne e Deus não privou nem Deus de sofrer. Não, vou falar até de novo. E se por amor hoje fosse um pouquinho mais pentecostal, agora era uma boa hora. Mas Deus se fez carne e não privou nem o próprio Deus de sofrer. Pentecostal é igual o corintiano. Sempre tem um. E aí a gente fica achando que viver debaixo da promessa de Deus é não sofrer, ou é ter o nosso sofrimento diminuído, sendo que o Evangelho diz para nós que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofria. Então Deus, quem poderia imaginar que Deus se fez carne e ao invés de privar a sua existência de sofrimento e vulnerabilidade, entra no meio dela. E aí está Jesus suando sangue no Getsemane pedindo, pelo amor de Deus me tira daqui. Como eu e você passamos por momentos da vida em que tudo que a gente quer é dizer, pelo amor de Deus, tira a gente daqui. E aí esse Jesus que é Deus em forma humana, o Messias, o Salvador... Ao invés de utilizar da violência que ele poderia, ele é todo poderoso, ele pode dar rasteira em quem ele quiser. Inclusive, propriedade cultural agora, quem assistiu Narcos já ouviu essa expressão. O Narcos dizia sempre isso, ele falava que Deus é aquele que decide o último dia da vida de alguém. E por isso ele poderia se considerar um Deus, porque ele decidiu o último dia da vida de muita gente. Ele decidiu, ele fez acontecer o último dia na vida de muita gente. Então, se Deus é isso que ele está pensando, seria mais fácil Deus chegar lá e falar, César, morre. Romanos, morram. Ele ia só, iam só fazer para ele lá um, uma passeata, um negócio, um tapete vermelho, ele subia no trono e governava o mundo a partir do trono. Mas não é isso que Deus faz. Mas quem poderia imaginar que o jeito de Deus mudar o mundo seria se entregando à violência do ser humano. Quem poderia imaginar que o jeito de Deus mudar o mundo seria se entregando à violência de Roma? Quem poderia imaginar que o jeito de Deus criar um novo mundo seria se deixando morrer? Quem poderia imaginar que o jeito de Deus mudar o mundo e plantar um novo mundo nesse mundo seria ser como um cordeiro levado mudo ao matadouro? Quem poderia imaginar que Deus vai em silêncio ao trono do mundo e antes de chegar ao trono do mundo ele passa por uma cruz quieto? Quem poderia imaginar? Quem poderia dizer que seria desse jeito? Ninguém. Porque o jeito de Deus é melhor que o nosso. O jeito de Deus fazer é melhor que o nosso. O jeito de Deus construir um novo mundo é melhor do que o nosso. E o que o Evangelho diz para nós é que na ressurreição de Jesus, se inaugura nesse mundo, um novo mundo. Plantado pelo próprio Deus. Na pessoa de Jesus. Não tomando o poder de César, mas se entregando à violência de César e acabando em seu próprio corpo com a retaliação. Você bateu no meu rosto, eu não bato no seu de volta. Eu vou levar, ser levado morto como um cordeiro levado ao matadouro. E aí vem Jesus contar para nós que Zedequias, a morte, não tem a última palavra mais na nossa existência. Porque ele passando e se submetendo à morte, morte violenta e morte de cruz, sai vivo do outro lado. Sai vivo do outro lado cantarolando. Ó oh morte, ó oh Zedequias. Ó, oh, situações impossíveis de serem transformadas e refeitas. Aonde está a sua vitória? Aonde foi que você venceu? Jesus ressuscitou. E eu me lembro, e é inesquecível esse dia por dois motivos. Dia 9 de dezembro do ano passado. 9 de dezembro de 2022. Brasil e Croácia, cinco minutos. É uma coisa que Deus vai ter que explicar um dia, você não acha? 9 de dezembro de 2022. Estou eu sentado na sala da minha casa, Luísa grávida. Acabou o jogo. Parecia mentira, eu inconsolável. Sentado no sofá, não querendo falar nada com ninguém. Desiludido, triste. Luísa vem no ouvido aqui de trás, assim, eu estava sentado no sofá, ela veio por de trás de mim. No meu ouvido falou... Começou. Aí eu, o quê? Aí ela, o Pietro vai nascer. Irmão, o jogo deixou de existir, obviamente. Eu falei, mentira, é verdade. Fomos pro quarto. Isso era mais ou menos duas e meia da tarde, por aí. Da sexta-feira. Das duas e meia da tarde da sexta-feira, até seis e meia da manhã do sábado, a Luísa ficou tendo contração e dor de parto. Só que... O que me choca nessa história toda e o que fala muito comigo até hoje é que eu sabia que a Luísa estava grávida durante os nove meses. Só que ela estando grávida durante todo aquele tempo, vários momentos da nossa vida ela estava em Goiânia ou em São Paulo, ela grávida. Sabia que ia nascer, mas não estava na hora. Não estava perto. Faltava tempo ainda. Ela estava num lugar, eu estava no outro. Ela estava numa cidade, eu estava na outra. Ela estava num compromisso, eu estava no outro. Só que a partir do momento que ela disse, começou. Irmão, eu fiquei às 16 horas do lado dela. E pensando o seguinte, não é que vai nascer uma hora, vai nascer agora. Já vai, vai sair, qualquer hora sai. A qualquer momento pode acontecer, qualquer hora é hora. E aí o que, que eu comecei a fazer? A movimentar a minha existência em torno do objetivo de fazer com que o ambiente que ela estava fosse o mais saudável possível para que ela tivesse um bom momento de parir. Então aí busca água, traz água, e taca água na, na, na piscina, que ter o filho dentro da piscina. Eu falo, gente, mas nunca vi... A água parece que põe aqui, tá saindo por onde? Não enche essa piscina. E aí pega sair, pega a comida, tem que enfiar comida na boca, mas não quer comer, e se comer vomita. Confusão, mas você fica existindo em volta de um caos, mas fazendo o que tiver a seu alcance... Para diminuir o caos e promover saúde para que se nasça o que tem que nascer. E por que, que eu estou falando isso para você? Porque a sensação que eu tenho é que a ressurreição de Jesus é o início das contrações do universo. Eu vou dar cinco segundos para você pensar no que eu acabei de falar. É como se, quando Jesus ressuscita, o dias virão. Ah, dias virão. Quando? Não sei. Dias virão. Que hora? Não sei. É como se o dias virão fizesse barulho. Chegou. E o universo, o cosmos, a criação entra em contração. E Jesus, inclusive, usa essa expressão. Dores de parto. O mundo está em dores de parto. Em dores de parto para o quê? Em quê? Dores de parto porque o mundo está grávido de um novo mundo. Essa é a promessa de Deus. A promessa que Deus faz a nós é que existe um novo mundo nascendo no nosso mundo. E esse novo mundo que está nascendo no nosso mundo a partir da ressurreição de Jesus, é um mundo onde não haverá criança com fome, criança chorando, pai enterrando adolescente, pai enterrando criança, injustiça, ferida, dor. Não existirá nada disso. Inclusive, não só no mundo dos humanos, mas também no mundo dos animais. É o que o Isaías vai dizer: a cobra, o leão, o bebê, pastando junto e todo mundo comendo de graça e sem precisar derramar sangue para que isso aconteça. É a imagem da promessa que Deus deu para nós. Agora, quando você sai daqui e liga o jornal, quando você sai daqui e lê notícia, quando você sai daqui e dá de cara com a realidade do mundo, irmão ou irmã, não é isso que a gente vê. Pelo contrário. É quase que a gente olhar para Deus e falar: Deus, Zedequias está morto, você não sabe, está prometendo linhagem de Davi. Não existe linhagem de Davi. A sensação que dá é essa: que quando olha para o mundo, olha para as próprias injustiças do mundo, as que a gente pratica sem perceber, inclusive. Pensa uma decepção, uma desilusão, foi o dia que eu percebi que eu sou um praticante assíduo de injustiças e que eu não tenho o que fazer para parar de fazê-las e praticá-las. Você olha e fala, Deus, Edequias morreu e você está prometendo linhagem de Davi, você pirou. Você perdeu a noção, Deus. E é como se eu ouvisse uma voz dentro de mim dizendo, Victor, por amor, presta atenção. O mundo já está em contração. Já tem um movimento acontecendo. Toda vez que alguém toma um tapa no rosto e não devolve... O mundo... Uma contração. Toda vez que alguém doa generosamente sem esperar nada em troca... O universo... O útero do universo está em contração. Toda vez que alguém perdoa... Toda vez que alguém abre mão da vingança... Toda vez que alguém abre mão daquilo que teria direito jurídico... Em prol do outro... O útero do universo pulsa com força... E como se ele começasse a abrir o que precisa abrir, fazer o que precisa fazer, para que de repente, num piscar de olhos, essa é a expressão do evangelho, num piscar de olhos, céus e terra se beijem. E a espera acabe. Deus prometeu. Deus prometeu. E Ele é fiel para cumprir. E eu oro a Deus que tenhamos olhos para ver. Porque estamos no advento perpétuo. O que Deus prometeu ainda não aconteceu. Começou em Jesus? Começou. Mas não aconteceu em absoluto. Mas começou. E eu oro a Deus que a gente tenha olhos para vermos as contrações do universo. Do mundo, da criação. E ontem eu tive a honra de ver uma. Voltando de Goiânia, ontem à noite, pousei no aeroporto e tinha um restaurante assim, e eu fui pegar uma água, de Guarulhos pra cá há um tempo, eu tava com sede, fui pegar uma água. Quando eu cheguei no restaurante, tinha um clima tão bom ali dentro, uma energia assim tão boa. Eram três mulheres dentro do, do restaurante. Tão boa a energia, tão bom o clima, que eu falei, nossa pediu uma água para ela e tal. Eu falei: "Olha, essa água aqui tá meio quente, tá bem calor". Não, ela: busca para você agora". Foi buscar água para mim. Enquanto ela voltava, as outras mulheres começaram a conversar e eu me intrometendo no meio, eu falei: "Nossa, mas que, que clima delicioso vocês têm aqui. Inclusive, tô com vontade de ficar aqui enrolando para ver se eu vou comprar mais alguma coisa, só para ficar com vocês". Aí elas olharam para mim falando: "Aqui a gente se ama mesmo. Aqui é bom demais. A gente se ama demais" e tal. Irmão, três mulheres trabalhando num lugar ganhando com, com certeza miséria certeza o sistema do mundo só sabe produzir isso aí eu falei, olha o que, que você me indica, eu quero comprar qualquer outra coisa aqui ela falou, ó, acabou de sair do forno esse negócio de queijo aqui eu falei, ó, queijo é minha, uma das comidas preferidas ela pode comer que você não vai se arrepender só que eu já tinha pensado que ia comer um lanche quando chegasse em casa, era muito tarde não ia dar pra achar arroz e feijão, ia comer um lanche eu falei, eu vou comer esse negócio aqui Peguei lá o croissant e tal, paguei e quando eu terminei de pagar, uma olhou pra outra e falou, viu aí, como vale a pena ser legal com as pessoas, o patrão fica feliz, porque ele não ia comprar esse croissant, ele comprou. Aí eu fiquei triste. Aí eu falei assim, você acha mesmo que o sucesso de vocês serem assim é eu comprar esse croissant e o patrão ficar feliz? Deixa eu te contar qual que é o sucesso que eu enxergo. Sucesso, o sucesso que eu enxergo é que eu cheguei aqui e eu senti um ambiente tão profundo de conexão e amor que ver vocês foi uma memória para mim de que há esperança para o mundo. De que tem muita gente boa no mundo, encontrando outras pessoas muito boas. E aí no meu coração veio assim, e geralmente são pobres. Pessoas que não têm muita condição. Pessoas que não têm o que o mundo dita como ser o sucesso das coisas bonitas e boas, mas que sabem se olhar com carinho, com amor e afeto, a ponto de elas não precisarem falar. O jeito que elas olhavam umas para as outras fez com que a minha alma percebesse: tem um ambiente aqui que produz uma contração no universo. O céu vai ser assim? Não desse jeito, mas dá para sentir um pouquinho do que é céu se você ficar dentro desse restaurante aqui com três mulheres que estão ganhando provavelmente um salário bem abaixo do que se precisa para viver no Brasil hoje em dia. Tem um milagre acontecendo ali. Mas quem tem olho, que só vê o que quer ver, não percebe que o mundo já tá tendo contração. E de que já tem sinais no mundo de que é possível nascer um novo mundo. Meu desejo hoje, com essa... Com, essa, com esse anúncio de advento que todos nós estamos em espera, é que a gente espere a promessa de Deus a nós, atentos, atentos à contração, e que da mesma forma que quando a Luísa começou a ter contração, eu fiquei em volta dela o tempo inteiro, quase que dizendo: como é que eu posso contribuir para isso aqui, nascer com mais saúde e nascer num ambiente mais adequado possível? Que a nossa existência no advento, na espera, seja essa. Como é que eu posso fazer com esse caos à minha volta? De uma forma que eu favoreça o ambiente em volta desse caos. Para que se nasça o que tem que nascer da maneira mais equilibrada e adequada possível. Participar do cumprimento da promessa de Deus. Participar daquilo que Deus disse que vai fazer. Participar de Deus e com Deus. Essa é a minha oração para a minha vida. E essa oração que eu faço por você, meu irmão, minha irmã. Num mundo onde, enquanto a gente espera, parece que só há desilusão. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos. Para enxergarmos que já tem bondade de Deus promovendo contração no útero do universo. E que o universo clama... Paulo disse que a criação clama, ansiando que nasça o um mundo governado pelo Filho de Deus. Que a gente perceba cada movimento que o cerne do universo produz. E que sejamos nós participantes das contrações do mundo. E eu quero orar com você hoje. Eu quero orar com você hoje, porque tudo que eu estou falando é muito bonito. Mas a prática disso, às vezes, dói muito. Porque é dar conta de que o exame está a mesma coisa. É voltar para casa e se dar conta de que o casamento está do mesmo jeito. É ir para a sua empresa e chegar diante do seu contador e ver que a situação da empresa está do mesmo jeito. E aí você vai ter que escolher. Como é que você quer olhar para a vida e para o universo? E como é que você quer olhar para Deus? Deus é a força competitiva que faz o judeu governar sobre o romano? Ou Deus é a força que pulsa no útero do universo e clama por um novo mundo, um novo jeito de se organizar, um novo jeito de medir sucesso? A gente vai olhar para Deus e vai ser o patrão que olha para elas e diz: Ó, oh, que bom que vocês são maravilhosas, assim os clientes compram mais e o meu bolso enche. É assim que a gente vai ver sucesso? Ou a gente vai conseguir ver sucesso num lugar onde poderia existir reclamação, murmuro, justas reclamações, mas em contrapartida o que existe é contração universal acontecendo e bondade de Deus ganhando rosto, forma e jeito de falar. Como é que a gente vai escolher olhar para o mundo e para Deus? E isso é muito difícil, meu irmão, minha irmã. É muito bonito e muito difícil. Muito difícil. Ainda mais quando você enterra um filho de dois anos, como aconteceu semana passada. Ou eu sei que tem uma irmã da nossa igreja que vai abrir um exame essa semana. Essa semana ela vai abrir um exame. Muito difícil. Mas o Evangelho nos convida a termos fé em Deus. E de que Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer. E que ainda que morra, Deus fez do ponto final que era as Edequias a morte, uma vírgula. E diz que depois dali, tem vida outra vez.